0: Fabien, euh, bienvenue, bienvenue euh, sur Commode TV. Donc ce soir, euh, un numéro spécial de Fabien qui vient de chez Talson et qui est spécialiste du storage, du, du, du storage, de tout ce qui est stockage d'énergie. Donc euh, ce soir sur Commode TV, donc, comme tous les mardis soirs, on se retrouve pour effectivement euh, passer en revue les sujets d'actualité euh, liés au solaire. Euh, lié à la transition énergétique et je rappelle les règles effectivement on peut être d'avis très différents on peut être d'avis euh, complémentaires mais toujours dans le respect de ce que de ce qu'on dit les, les gens juste avant vous euh, vous pouvez vous exprimer vous pouvez demander à prendre la parole et effectivement euh, pro- poser la question directement à Fabien en, en activant votre micro euh, mais vous pouvez aussi choisir de le faire via un message texte et je me ferai le plaisir de de vous de relayer vos questions pour les poser à Fabien donc moi aussi j'ai prévu quelques petites questions donc euh, voilà donc euh, ce préambule étant fait euh, donc merci Fabien d'avoir accepté cette invitation et pour commencer je vais vous laisser vous présenter euh, Fabien présentez-vous euh, votre parcours et puis euh, ce que vous faites aujourd'hui
1: D'accord, écoutez, bonsoir à tous tout d'abord et merci de nous rejoindre sur euh, Comoi télévi- euh, Télévision euh, je, ça fait 15 ans que je suis dans, le, dans les énergies renouvelables donc euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle dans les, dans les journaux ou à la télévision des énergies renouvelables que je me retrouve à faire du euh, stockage d'énergie dernièrement. Donc, 15 ans d'expérience dans le photovoltaïque et euh, 3 ans, euh, ans euh, the dans, le, dans, enfin dans, le, dans le stockage point qui me dans le une vision qui me permettent, euh, qui me year d'avoir une vision to work for a society who was Trina Solar, I was responsible for the University of 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 the University Sud-Europe pour cette société. Euh, à cette époque-là, quand je quand je parlais aux gens de photovoltaïque, on me demandait si ça faisait de l'eau chaude un panneau solaire. Donc, j'expliquais aux gens que grâce à cette plaque qu'on mettait sur un toit ou sur un sur un dispositif, on pouvait créer de l'énergie, de l'électricité, et que l'électricité était un bien important qu'il fallait la considérer, qu'il fallait la considérer qu'on pouvait être comme disent aujourd'hui prosumeurs. Donc il fallait commencer à la considérer, euh, il, fallait qu'on, il fallait qu'on commence à considérer en tout cas ce qui, m'a, euh, ce qui me plaisait dans ce, dans ce système-là, c'est qu'on pouvait être le propre producteur d'un, de quelque chose qui, euh, que nous consommons tous les jours, et dans une société dans laquelle nous allons, qui devient de plus en plus électrique. Donc euh, à cette époque-là, euh, j'étais déjà, on va dire... Euh, J'étais déjà, euh, comment dire, int- plus qu'intéressé, c'était pour moi. C'était pour moi quelque chose. De... Mon fils, désolé. Donc c'était quelque chose pour lequel j'étais convaincu de, de l'intérêt pour le pour le comment pour le la, pop- la population n'est pas le vrai mot, quoi, mais bon, pour l'environnement, pour le marché. Et je ne parle pas que de marché, parce que le marché est quelque chose euh, d'économique. Euh, économique. Il y a un retour économique qui qui rentre en ligne de compte, il n'y a pas que le côté économique c'est le côté on va dire euh, il faut que j'apprenne à consommer mieux, il faut que j'apprenne à produire déjà, donc on peut produire sa propre énergie, on peut être maître de sa consommation, parce que lorsqu'on commence à produire on commence aussi à comprendre qu'on consomme et comment euh, gérer les deux, euh, la consommation versus la production. Euh, depuis trois ans, comme je disais, euh, je suis véritablement impliqué dans, les, euh, dans le storage, dans l'énergie, euh, dans l'énergie, dans l'énergie, dans le stockage de l'énergie, suite à une expérience que j'ai faite aux États-Unis pour Talesson. J'étais responsable de la société Talesson qui a deux branches euh, une branche production de modules et une branche énergie, c'est-à-dire euh, les projets, euh, les projets donc où on, ré- on réalise des, des projets photovoltaïques pour une production masse et euh, la vente de cette énergie euh, à travers des feed-in tarifs ou des, bientôt maintenant, on parle de PPA. Euh, aux États-Unis, ils ont été assez, euh, dire ce qui est intéressant au niveau des, des Américains, entre guillemets, des, euh, Amer, enfin, de l'Amérique du Nord, c'était le côté euh, on tente, on tente. Et ce matin, j'en parlais avec une société en disant, en Europe, on a beaucoup de connaissances, on a des, des ingénieurs très bons sur la technologie. D'ailleurs, on les retrouve après aux États-Unis, ces ingénieurs. Et ils tentent beaucoup de business model, c'est-à-dire qu'on va... On va tenter sur 10 business models qui aujourd'hui semblent être peu intéressants économiquement, mais qui demain peuvent se révéler être, euh, être des, euh, des, euh, des jackpots. Là, c'est le côté économique, mais quand on dit jackpot, il n'y a pas que jackpot, parce qu'ils ont découvert, entre guillemets, les services réseaux euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été développés aux États-Unis et qui sont développés aujourd'hui dans cet État américain, euh, où c'est une obligation. Par exemple, vous avez Hawaï ou de faire un, mettre un système photovoltaïque sans storage, ce n'est pas possible. Donc sans stockage énergie, ce n'est pas possible, c'est une île. Euh, donc euh, le réseau, il a aussi ses limites. Donc on a demandé aux gens de mettre du photovoltaïque, mais de l'accompagner avec une batterie pour pouvoir non simplement gérer, enfin, produire, mais pas déstabiliser le réseau et donc avoir une capacité de pouvoir euh, être d'un bien public, dire d'avoir... Son propre, son propre bien privé puisse servir à la collectivité. Donc on revient en disant, les États-Unis ont été intéressants, puisqu'ils m'ont, je n'ai pas ouvert les yeux, mais en tout cas apporté, apporté la, la conviction que c'est quelque chose qui n'était pas simplement euh, beau, entre guillemets, mais qui était nécessaire, nécessaire pour le réseau. Et lorsqu'on commence à parler de, de production d'énergie, euh, qui fait du sens lorsqu'on va devoir savoir acheminer son énergie à un certain moment quand il y aura un besoin encore plus précis. Euh, parce que la batterie en elle-même, c'est une machine, je la considère et je l'appelle machine avec les ingénieurs, c'est de l'électro, euh, c'est de la chimie, c'est de la chimie euh, qui a ses limites. Par contre, le côté, euh, la, le côté supplémentaire qui est le software qui gère cette machine-là, elle est sans limite. Donc on peut le faire beaucoup, beaucoup de choses avec une machine qui est gérée. À la fin du compte, quand même, par un humain qui va connaître ses besoins et qui va, donc, on va dire, paramétrer sa machine pour pouvoir correspondre à ses besoins. Donc, comme je le disais, 15 ans d'expérience dans l'énergie renouvelable, 2005, 2020, 2021, donc presque 16 ans. On a commencé, j'ai commencé avec le photovoltaïque, en voyant que le photovoltaïque, aujourd'hui, on ne l'arrêtera pas. C'est un générateur qui a, qui a toute sa place dans le mix énergétique. J'en étais convaincu dès le départ. Euh, maintenant ça sera de la masse production je vois le photovoltaïque rentrer dans les maisons comme un, comme un matériel comme un bien euh, un bien d'équipement où, euh, qui pourrait être qui pourrait devenir obligatoire dans la dans, la, dans, le, dans le bâtiment dans le bâti pour qu'on puisse euh, finalement euh, travailler sur euh, la génération qu'une maison a quand on sait les besoins les besoins qu'on a au niveau des consommations individuelles et même collectives. Je ferai d'ailleurs même une parenthèse en disant, euh, j'ai proposé à des gens que je connais assez bien au niveau de la collectivité, de les aider à travailler de les aider à travailler sur les, les fractures énergétiques de leurs, de leurs concitoyens ou de leurs, leurs administrés, en disant, écoutez, euh, le photovoltaïque plus une batterie, je ne suis pas là, et là c'était par rapport à notre discussion, euh, c'est pas que de gagner de l'argent, je suis pas là pour vous proposer un business model gagnant, je suis là pour vous dire, on va travailler sur les factures des, euh, de vos administrés, et quand on parle de factures d'administrés, on parle de, 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 d'HLM par exemple, où euh, je me suis rendu compte, ou comme vous le savez, euh, qu'aujourd'hui il y a un nombre croissant de gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, euh, parce que c'est un bien qui a augmenté, euh, non simplement quand on regarde la facture énergétique, on a trois trois lignes. Un, c'est le transport, deux, c'est l'énergie et les taxes. Mmh. Donc, euh, on a eu au mois de décembre, déjà, monsieur... Euh, monsieur Lamotte avait... Avec monsieur Lamotte, on avait soulevé... Enfin, euh, je n'ai pas voulu rentrer dans le discours quand il y a eu l'augmentation des tarifs par rapport aux hausses de transport de l'énergie. Maintenant, on se retrouve avec une hausse de l'énergie en elle-même. Euh, bientôt, bah, la hausse de l'énergie plus la hausse du transport, on a une hausse des, euh, des, euh, dire, des, euh, des taxes liées euh, à une consommation euh, maintenant qui est euh, qui est une consommation, comment dire, basique consommation, c'est une consommation basique, mais nécessaire à tout le monde. Donc, en revenant sur le point de la collectivité, en leur disant, je ne suis pas là pour, pour gagner de l'argent en faisant un, un système ou des systèmes d'autoconsommation collective, mais pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des factures de vos administrés, à aider ces gens-là à passer des, un cap difficile, ou j'ai aussi... Je, je, je me permets de vous dire qu'on ira sur une augmentation du prix d'électricité, selon moi, d'une vingtaine de pourcents dans les cinq ans à venir, on ira si je me trompe, on est mmh. aujourd'hui le, le 19 janvier 2021, dans les, cinq ans, dans les cinq ans à venir, si les gens, si les gens veulent prendre le temps de, de, de se renseigner sur la génération nucléaire, combien elle va coûter, même avec, les, avec une, comment dire, une production sur des générateurs existants, mais qu'il va, falloir, qu'il va falloir entretenir avec des coûts qui augmentent sans arrêt. Le transport en lui-même aussi augmentera, continuera à augmenter. Donc voilà, en disant, euh, je ne suis pas là pour parler simplement de business, de business en disant euh, photovoltaïque plus batterie, on va gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent, définitivement, on peut gagner de l'argent quand on est un industriel. Maintenant, quand on envisage de faire ça au niveau personnel ou même au niveau des collectivités, euh, il y a d'autres avantages qui sont sérieux, sont sérieux, très sont très importants. que l'ensemble, que que l'ensemble la communauté le prenne en le Et j'avais un à propos un de commencer cette discussion, en disant euh, je ne participe plus, ou en tout cas, je ne entre guillemets, perds plus mon temps avec des, des, gens qui passent leur, euh, des gens qui passent leur temps à nous dire que qui passent leur tout à nous c'est, c'est très bien, que le nous sommes des, euh, des disrupteurs, donc on dérange, on dérange les, acteurs, les acteurs que nous sommes aujourd'hui. Euh, nous n'avons avons pas, presque pas le droit de citer. Comme je le répète, ça fait 15 ans que je suis dans, dans les énergies renouvelables. C'est des gens qui ont été subventionnés. Nous, les subventions que nous avons eues sont minimes par rapport à ce qu'ils ont eu eux. Et aujourd'hui, euh, j'ai aussi euh, eu l'occasion de travailler à l'étranger, donc de couvrir notre marché, type italien, type Espagne. Euh, De voir ce que font les Allemands et d'être aux États-Unis aussi. Et de voir que quand on n'a pas subventionné certaines, euh, quand on n'a pas subventionné ou certains euh, certains secteurs de la production ont été été subventionnés d'une manière minime, ben, les énergies renouvelables ont véritablement démontré qu'elles étaient économiquement viables, qu'elles répondaient à des besoins futurs de type décentralisation de la production de l'énergie ou du besoin de l'énergie. Et quand on a eu l'occasion de se rencontrer téléphoniquement avec M. Lamotte, j'ai dit « bon, on va avoir un, un tremblement de terre qui s'appelle la voiture électrique ». Aujourd'hui, euh, vous avez des subventions, vous avez la volonté, la volonté de, de, d'introduire ou de mettre la voiture électrique en avant. J'ai regardé les chiffres, la voiture électrique est une, la voiture la plus vendue euh, par rapport au marché euh, du traditionnel qui s'est écroulé. Très bien. Par contre, euh, j'attendrai de voir aussi la catastrophe à venir, quand on dira eh « écoutez, tout le monde s'est branché au même moment, euh, ça fait un blackout euh, », qu'est-ce que ça veut dire On va dire quoi le lendemain ben, On arrête les voitures électriques Non, bon, science sans conscience n'est pas, n'est pas que ruine de l'âme, en tout cas, le progrès, quand il n'est pas partagé, n'est pas véritablement en progrès. Alors, quand tu dis partagé, ça veut dire quoi Partagé, ça veut dire que les têtes pensantes qui nous disent aujourd'hui acheter des voitures électriques commencent aussi à vouloir et à être sérieux quand on nous dit « ok, la décentralisation de l'énergie, je ne vais pas avoir une centrale nucléaire » au coin de la rue, pour pour pouvoir alimenter les voitures électriques que nous allons connecter dans mon garage, dans le garage d'un immeuble. Voilà, donc tout ça pour vous dire, voilà mon parcours où j'arrive. Aujourd'hui, ce que je voulais souligner, et j'avais aussi dit que durant notre notre conversation aujourd'hui, je ne voulais pas représenter une société. Je parle comme éco-citoyen, je suis un consommateur, j'aide les autres aussi à trouver des des solutions par rapport à leurs besoins, à leur facture énergétique, ou avoir une conscience plus « green ». Ce n'est pas simplement de le dire, mais c'est aussi de le faire et comment le faire, puisque aujourd'hui, on peut envisager un investissement et pas une dépense dans mettre un système photovoltaïque et une batterie. Une batterie dans le résidentiel et quelque chose aujourd'hui qui, euh, qui fait partie du mix énergétique. Euh, vous aurez des sociétés euh, qui vont le proposer. Donc je pense que M. Lamotte devait nous présenter sa solution euh, au mois de décembre. Je pense que c'est ça plus ou moins. En tout cas, encore une fois, pourquoi les Allemands vont être encore mis, pourquoi les Allemands vont pouvoir encore être considérés comme des leaders, alors qu'en France on a le savoir-faire, on a les, on a les, les têtes pour savoir le faire. Il faudra simplement que, au niveau politique, on décide un jour que euh, on peut et on doit se passer, ou on peut cohabiter avec un producteur centralisé, euh, centralisé comme la politique, et on doit. Et aujourd'hui on parle de décentralisation qui ne marche qui ne marche pas parce que peut-être la volonté n'est pas là. Est-ce que vous avez euh, des objections ou euh, envie de, on va dire de, de faire euh, ou de prendre part à, ma, à mes points Voilà.
0: Okay, OK. Merci beaucoup, Fabien, pour ce, 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 ce tour de l'actualité euh, qui vous préoccupe et de vous avoir présenté, effectivement, quelles sont vos. Vos, vos points de vue globaux et on va revenir sur ces chacun, chacun des points hein, pour effectivement aller creuser parce que c'est vrai que vous nous avez fait envie sur ce sujet là le but c'est d'aller un petit peu creuser Mais avant de partir pour que tout le monde soit à peu près au même niveau euh, de connaissance effectivement de, de ce que vous savez, de ce que vous avez appris depuis, euh, depuis ces nombreuses années que vous travaillez dans les énergies renouvelables et dernièrement euh, sur le stockage euh, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, un petit euh, rappel euh, de ce que, euh, du stockage euh, d'où on vient euh, là où on est actuellement technologiquement et en termes de prix euh, et où est-ce qu'on va euh, et si euh, je sais que dans, le, dans la loi de Moore il y a une loi de Moore effectivement sur la partie euh, euh, amélioration donc le prix d'un calcul est divisé par deux euh, tous les 18 mois ça c'est une loi qui est vraie depuis 40 ans euh, il y a la loi de Svensson pour le solaire qui dit que le prix d'un panneau solaire baisse de 20% tous les 20 mois c'est aussi une loi qui dure depuis 40 ans et qui va encore en durer longtemps, euh, est-ce, que dans les énergies, est-ce que dans le, dans, dans le stockage, on, a sur des, on est sur des tendentiels euh, équivalents et Donc voilà. Donc, faites-nous un petit portrait rapide euh, du stockage, euh, d'où on vient, parce qu'il c'est vrai que quand on voit des photos rétro euh, du début du siècle, du 20e siècle, il y avait des voitures électriques déjà qui circulaient, euh, batterie batterie plomb, euh, donc on voit il y a effectivement ça, ça a pas mal euh, tâtonné euh, au niveau du stockage, euh, la batterie est assez ancienne et elle connaît une accélération fulgurante depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres Qu'est-ce qui a fait que après avoir plafonné pendant longtemps, c'était boosté Voilà, on voudrait voir effectivement votre, votre retour et votre analyse sur, nous euh, faire un petit rappel des différentes étapes de, de développement de ce marché du, du stockage. Ok, donc au niveau de la batterie, euh, la batterie, elle a perdu 80%
1: de son prix, je pense, je pense qu'on est sur, une, euh, sur un, cet, ordre de, cet, cet ordre d'idée. Je pourrais vous donner exactement, même je vais euh, regarder les valeurs. On a perdu en tout cas euh, plus que 50% entre 2010 et euh, 2020. Donc, en 10 ans, on a perdu euh, euh, à peu près plus que 50% après l'ordre d'idée. Je vais vous le donner. Euh, ce qui est important aussi de considérer, c'est que euh, on parle d'un prix magique. Le prix magique, c'est 100 dollars par kilowattheure. Le prix magique, vous avez des ambitieux de type Bloomberg qui disent qu'aujourd'hui nous sommes en dessous de ce prix-là, et vous avez le MIT qui dit non, aujourd'hui, jusqu'en 2030, 2034, on n'arrivera pas à passer sous la barre des 130 dollars le, le kilowattheure. Euh, à l'origine, c'était Alors, attends,
0: attends, d'abord que je vous coupe, excusez-moi, mais comment Bloomberg peut avoir une analyse aussi différente que celle du MIT le Bloomberg dit que c'est maintenant qu'on peut avoir un prix de 100 euros par kWh. Et le MIT, dans, dans, dans 14 ans, ça paraît euh, hallucinant comme écart. Fait fait il...
1: si prenez... ce,
0: ce sont deux, deux, deux entités qui sont très intelligentes, ils ont des experts, ils sont les des bon, gens Il faut savoir que les, un, les uns et
1: les autres vendent... Euh... Non, un vend ses, euh, ses études, euh, l'autre fait de la recherche. Okay. Donc on est plus, et euh, l'un comme Bloomberg a accès aux réseaux sociaux pour positionner son, son nom comme analyste de marché et faire plaisir un tout petit peu à sa clientèle. Sa clientèle, ce sont des IPC des inv- et des investisseurs. Donc aujourd'hui, euh, le jeu, ce type de jeu, on, on l'a déjà eu dans le photovoltaïque et on l'a encore dans le photovoltaïque, où ils disent, où ils font des prédictions à 10 ans en disant que le photovoltaïque, dans 10 ans, ne coûtera plus rien. Ayant été euh, euh, responsable de vente pour des sociétés euh, dans les top 10 de sociétés du photovoltaïque, ayant fait euh, Trina Solar, Canadienne Solar, ayant fait euh, Thaleson, Horizon, je peux vous dire que quand vous avez des clients qui se présentent en vous disant que euh, Bloomberg, la voix Bloomberg a dit que euh, le module descendrait de 10%, bah, qu'ils achètent les modules, qu'ils achètent les produits chez Bloomberg. Parce que Hitler, euh, très bien qu'ils fassent leur, leurs analyses, qu'ils, qu'ils, écoutent, qu'ils écoutent ceux qui veulent Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, à ce point-là, sur ce point-là, en vous disant le prix magique est en 200. Si moi je devais faire aujourd'hui euh, une analyse, je dirais euh, M. Biden a été élu aux États-Unis. Euh, jusqu'au mois de novembre 2020, euh, les investisseurs dans les, é- dans les énergies renouvelables ne savaient pas véritablement sur quel pied danser, entre guillemets, sur quel pied danser, mais pouvaient avoir une volonté d'investissement euh, cautious, dans le sens où euh, on va attendre pour les, élections, euh, les élections qui sont passées euh, donc fin novembre 2020 euh, pour prendre des positions. Aujourd'hui, euh, M. Biden a été élu, Green Deal aux US, euh, ce qui veut dire des investisseurs, et quand je parle d'investisseurs, vous le savez comme moi, que les banques aujourd'hui, euh, refusent, entre guillemets, ou les fonds euh, refuseront de, d'investir dans tout ce qui est euh, énergie traditionnelle, c'est-à-dire euh, carbonée, pour aller dans le renouvelable. Elles ont le green light, elles vont investir. C'est une demande qui est, euh, qui est énorme par rapport à la production. On vient maintenant sur les batteries, vous me posez la question plus spécifiquement sur la batterie. Aujourd'hui, sur la batterie, les mines ne suivent pas. C'est-à-dire que la matière, la matière première, vous n'avez, pas de matière, vous n'avez pas autant de matière première disponibles pour pouvoir correspondre aux besoins du marché. Et quand je parle du marché, je parlerai du marché américain en premier lieu. Ensuite, on va avoir le marché européen qui va suivre. Euh, le marché européen, je prends un exemple, les, capacity, les tender capacity qu'il y a eu en France, les, capaci- les tender de, de français qui ont été menés en France, euh, ils, ils, ont eu, ils ont limité leurs besoins. Euh, au mois de décembre, je voyais passer des appels de RTE en disant « on va réouvrir le Tinder, on va demander plus de capacités disponibles ». Donc, les besoins sont croissants. On voit que la batterie est capable de répondre efficacement à ses besoins. Les investisseurs, aujourd'hui, euh, sont de plus en plus intéressés, je parle d'investisseurs intéressés à euh, ce business model, puisque c'est un business model qui tourne et qui est, réal, qui est on va dire… Euh, euh, en termes de revenus, parce que ce sont les premiers investissements qui sont réalisés. Euh, les besoins, ce même plus des besoins de, de l'ordre de 10 MW mais on passe sur des centaines de mégawatts de, de, de demandes. Aujourd'hui, aux Etats, aux, en Angleterre, vous devez savoir qu'on parle presque 1 gigawatt heure de demande d'installation. Comment ils vont faire Comment vont-ils faire pour pouvoir répondre à ces besoins Entre les États-Unis, la demande croissante en Europe, au, en Australie, euh, en Chine les, euh, les mines, parce qu'on commence à parler, on commence à, à produire une, comment dire, une batterie avec du nickel, du manganèse, du cobalt, du fer et du lithium, euh, les besoins, sont, les, besoins les, les mines sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Euh, pour mettre une mine en production, il vous faut 7 ans. Entre, entre le jour où la demande arrive et le jour où vous êtes capable de sortir les premiers minéraux de, de, de ces mines, il vous faut 7 ans pour faire les premiers, les premiers composants de base. Donc, Aujourd'hui, on remettait sur le, sur le point Bloomberg versus le mythe. Voilà, je vous ai donné une réponse en vous disant euh, si maintenant euh, le Bloomberg veut euh, faire l'enthousiaste et dire qu'il n'y a pas de limite, euh, de limite en termes de tarifs, il est bien d'un certain côté que d'autres, qu'on utilise d'autres versions qui, s'appellent, qui sont des sources fiables de type MIT ou MIT qui nous disent que pour 2030, ils attendent un prix de l'ordre ce que aujourd'hui Bloomberg ambitionne. Maintenant, je ne suis pas à vous dire qu'on n'y arrivera pas, puisque la demande est là quand même et elle va driver la, l'augmentation encore une fois. Comme je vous disais, novembre 2020, on a le green light pour pouvoir être sûr qu'on peut lancer un investissement dans une mine et accélérer l'état, le timing pour avoir des résultats euh, tangibles et pouvoir servir la demande. On sait que ça, ça drive le, ça drive le prix vers le bas. Donc, pour mon point de vue, je dirais, je suis un tout petit peu, on va dire, euh, un tout petit peu, je veux être un peu cocheux, je ne sais pas, le terme français, désolé. Oh non, prudent, prudent, prudent. Prudent, euh, prudent en disant, la demande, elle est forte, la demande augmente, sans, elle augmente d'une manière, euh, d'une manière euh, conséquente. Euh, l'offre, elle est escalée, elle est euh, aujourd'hui, euh, elle, elle essaye de suivre parce qu'elle sait que les besoins sont là, elle essaye de suivre et elle va suivre combien de temps ça va prendre Est-ce que ça va prendre 10 ans ou est-ce que ça va prendre 5 ans Le prix descendra, définitivement. Après, les breakthroughs dans la technologie, on a vu Tesla. Tesla, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent augmenter l'énergie densité sur la même… augmenter le, la, la, la taille des, des batteries, donc des cellules, pour mettre plus d'énergie densité. Ce n'est pas véritablement un breakthrough, c'est, euh, c'est une manipulation.
0: C'est une, 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 une amélioration euh, linéaire
1: Oui, c'est am- une amélioration du produit, très bien. On parle maintenant de solid state batteries. Euh, ils sont capables de faire des choses en lab, euh, mais à grande échelle. Est-ce qu'ils seront capables? Toutefois, toutefois, le lithium-ion, euh, c'est définitivement une solution pour des besoins réseau. Il euh, y a une personne qui intervient souvent sur LinkedIn, euh, qui vient de chez RTE, euh, qui a une très bonne analyse. Euh, l'avantage des batteries lithium aujourd'hui, c'est les temps de
0: réponse. C'est qui qui, qui quest ce qui est sur LinkedIn qui a. C'est une, c'est une un
1: personne mot... qui a toujours des très bons à propos. Je crois que ça s'appelle Corvée ou Cor. Après, je... ou,
0: euh... à la limite, vous nous enverrez par mail et on mettra dans le. Poste, dans, 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 en... Bien enfin, sûr, en... parce que
1: je, je euh, lui euh, dit, en lui disant que ses c'est, euh, c'est, euh, interventions sont toujours, euh, toujours à pour point, enfin toujours euh, ciblées et ses réponses sont très pertinentes. Donc le lithium-ion aujourd'hui, vous avez des avantages euh, au niveau résidentiel comme au niveau industriel qui sont indéniables. C'est l'état de réponse. Euh, les temps de ah oui. réponse qui, euh, qui sont euh, aujourd'hui inégalables par d'autres technologies. Donc, c'est, c'est, c'est 100 fois plus rapide que le gaz. Et en termes économiques, aujourd'hui, le gaz… Donc, euh, on va rester sur le temps de réponse parce que les temps de réponse, c'est quand même les marchés, euh, les marchés de, de, de support, les marchés réseau, primaires et secondaires où vous avez des, des demandes d'activation de la part du réseau en secondes pour le marché primaire, marché secondaire jusqu'à 15 minutes, vous pouvez actionner une batterie lithium-ion en millisecondes, elle peut faire ce genre de service, elle rend ce, ce type de service que, par exemple, l'hydrogène ne pourra pas faire, ou difficilement, de toutes les façons, il va falloir, lui, on, je suis à peu près convaincu qu'il y aura un mix de, de technologies pour pouvoir répondre aux besoins du réseau, mais pour revenir sur le, on va dire le bien fondé d'une batterie, euh, une batterie lithium-ion, euh, définitivement, c'est les avantages que ça apporte, parce que le réseau, aujourd'hui, aussi bien en termes de voltage que de, que de fréquence, il faut une réponse euh, presque instantanée. Donc la réponse voilà. instantanée est apportée par cette batterie, qui est le lithium-ion. Définitivement, on aura un marché euh, important, aussi bien en termes de résidentiel qu'en termes de euh, B2B. Pourquoi le résidentiel Parce que le résidentiel, vous allez avoir la possibilité d'agréger ces batteries. Alors, ou que vous, vous le, fassiez, euh, vous le fassiez d'une manière individuelle euh, et qu'on vous invite à le faire à travers une plateforme une plateforme qui peut s'appeler Equigy, je vous invite à regarder, c'est une plateforme faite par les les opérateurs réseau, donc les RTE, aujourd'hui vous avez une dorsale nord-sud qui a été mise en place à travers cette cette plateforme où ils invitent les agrégateurs, on va dire les BSP, c'est-à-dire les agrégateurs de services, à supporter le réseau. Est-ce que demain, demain, d'ici 2, 3, 4 ans, est-ce qu'ils vont inviter les, les particuliers à participer Pourquoi pas euh, Il faut rappeler qu'au niveau de la Commission européenne, euh, il y a des directives. On suit les directives, donc ce ne sont pas des marchés qui sortent nulle Pas Les directives, c'est l'ouverture du, réseau, l'ouverture du réseau à des producteurs privés, donc euh, l'abolition des, euh, des groupes, des, euh, des monopoles d'État. Donc aujourd'hui, vous pouvez produire, vous pouvez accéder au réseau, tout ça pour avoir la baisse des, des factures Au résidentiel comme à l'industriel. Quand on parle de demand response, vous avez différents types de services au marché qui sont où on supporte, on exporte de l'énergie à partir de notre batterie ou on absorbe de l'énergie par rapport à notre batterie. Donc aujourd'hui, on peut aussi bien faire le le, le chemin inverse, c'est-à-dire absorber de l'énergie à partir du réseau qui aide le réseau à avoir toujours cet équilibre en termes de fréquence ou en termes de voltage. Donc la batterie, euh, il y a 10 ans, elle coûtait très cher, c'était des business models, on va dire, c'était des gens, des précurseurs, mais qui savaient pertinemment où on pouvait, en a, où on pouvait arriver avec cette, avec cette machine. Aujourd'hui, on parle de 100 dollars, oui, je pense qu'on va y arriver rapidement, parce que, parce que comme, j'ai, enfin, comme je vous disais, comme je vous ai passé le message, on a, euh, on a fait… On a, Ils ont démontré que que le marché existait, que le marché était là. Donc, il faut savoir aussi que la batterie que vous utilisez dans le résidentiel ou dans l'industriel, ce sont des batteries recyclées de la voiture. Donc, le marché de la voiture étant étant parti, plus que parti, mais étant un marché en croissance soutenue, euh, les producteurs de batteries vont continuer à produire de la batterie pour la voiture. Donc, il y a un marché du recyclage de la voiture pour passer sur du résidentiel comme sur du... euh, comme sur de l'industriel. Donc, le marché...
2: Alors,
0: alors, est là. Fabien, il y a André Frédéric qui a une question à poser, qui a levé la main, là. Oui, Allez-y.
2: bonsoir Fabien. Une, une question, effectivement, c'est, euh, euh, à votre avis, sous quelles oreilles euh, on aura euh, une batterie à 100 dollars du kilowatt, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à 1000 euros le kilowatt. Euh, donc, moi, moi mes fournisseurs sont plus sur du 1000, 1200 euros, la batterie à 1,2 kilowattheure. Euh, plutôt que 100 dollars le kilowatt, ce qui rend effectivement une fois qu'on met la, euh, le, le tarif de la pause une fois qu'on met la TVA on se retrouve avec des batteries à 1008 euh, ou 2000 euros TTC pour le client pour 1,2 ou de, voilà, pour 1,2, ouais. 1,5 pour heure je vous je vous réponds
0: je, je, oui. juste, juste pour essayer d'éclaircir, je pense que vous, André-Frédéric, vous parlez de, de la batterie en phase, je crois, qui, qui, qui est, exemple, de, en face, qui est une oui. pour de petite taille. Et je pense qu'à l'inverse, Fabien parle de, de, de batteries industrielles qui sont capables d'alimenter Alors,
2: un quartier. On parle aussi du résidentiel. cest des personnes qui vont s'installer leurs <rire> 3, 6, 9 kW crête oui. ultraïques, qui vont avoir à ce moment-là 2, 3, 4 batteries, donc des petites installations. Ah et ouais. c'est ce marché-là qui est intéressant aussi parce qu'il va se développer. Normalement, moi, je vois que j'ai une forte demande de ma clientèle de pouvoir avoir une certaine autonomie énergétique, notamment en nocturne. Le, l'ennui il y a, qu'il y a, c'est que je suis obligé de leur dire, à ce jour, ce n'est pas rentable sur le nombre des années. Entre le prix de la batterie, le coût de revient, la durée de vie, les garanties, etc., ce n'est pas rentable pour mes clients au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que vous me dites, 100 dollars, le kilowattheure, kilowatt, je trouve ça génial, mais à partir de quand voilà.
1: Ok, donc euh, en fait, il y a plusieurs points dans votre question et je vous remercie de l'avoir posé. Euh, tout, je vais vous répondre en vous disant, au niveau du résidentiel, si vous, si vous payez aussi cher un produit qui s'appelle All-in-One, c'est-à-dire que vous avez une batterie, un inverter, vous avez un, un BOP, donc un Balance of System, BOS, donc un balance of system qui va vous aider à gérer votre, votre charge et des charges, euh, les câbles, le cabling, l'installation. Effectivement, on sort sur une, une. Aujourd'hui, on sort sur une installation qui peut se retrouver sur 1800 euros euh, le, les
0: 1,2 kWh.
1: Je me permets de dire, euh, j'ai travaillé sur un projet jusqu'à, il y a très peu de ça, sur un projet euh, industriel où on allait vendre le kilowattheure, pas le kilowattheure, le mégawattheure installé à 60 000 euros. Donc, on divise par 1 euh, 60 000 et on va retrouver, on va être sur euh, 60, si je ne me trompe pas. Donc, on était sur 60 euros le, le, le kilowattheure. kilowatt-heure. 600 euros le kilowattheure tout compris tout compris euh, et là-dessus la batterie d'un type euh, d'un type plus évolué on était sur 350 euros euh, la batterie plus euh, l'onduleur donc euh, en analytique on est encore sur 125 150 le, euh, les 100 kWh de, euh, de, de batterie, c'est-à-dire de cellules, de cellules mises en série ou en parallèle pour faire l'accumulateur. Okay Rappelez-vous ce que je vous ai dit, Bloomberg est un analyste, il vend des études, euh, c'est des gens qui se permettent de, d'envisager une réduction de prix pour faire plaisir à l'UPC qui va venir euh, chercher cette réduction de prix et puis ici, ou un client client finaux, au prix du fournisseur. Je dis, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous y sommes, je vous ai donné une autre valeur, en vous disant le MIT, que je, vous, je pourrais passer cette information, la courbe de prix à M. Lamotte, en, Monsieur respectant, en respectant ce que vous dites, en disant, on n'y est pas aujourd'hui, on n'y est pas aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à ce qu'on nous dit, je suis là pour dire, comme vous le dites vous-même, euh, non, on n'est pas encore sur un 100 euros, le kilowattheure, les 100 kilowattheures. Toutefois, ce que vous achetez dans le résidentiel, vous achetez un ensemble qui s'appelle, on va simplifier en disant all in one, un accumulateur, donc des cellules, des cellules d'énergie, des cellules de, donc dire de capture d'énergie, un, un onduleur qui va vous permettre de faire du DC en passant en AC. Vous avez même, un, on va dire un filtre et vous avez un système qui va vous permettre de dire quand est-ce qu'on doit euh, laisser euh, capturer l'énergie de votre, photo, de votre photovoltaïque ou sinon de pouvoir l'importer du réseau, parce que vous pouvez faire ça aussi, et vous pouvez même avoir des capteurs qui vous donnent ces informations sur votre téléphone. Donc, un système système aujourd'hui dont vous parlez, il y a des des valeurs ajoutées qui permettent au au client final de faire plus que simplement de de capturer, d'emmagasiner de de l'énergie et de ne pas être capable de la renvoyer vers des besoins. Donc, c'est un all-in-one, on est à 1800. Maintenant, ce que je souhaite quand même dire, c'est que quand j'étais dans le photovoltaïque, ce que je n'apprécie pas vraiment non plus, c'est quand je voyais des installateurs qui vendaient des, des machines d'un troisième tiers, donc d'une société sans, sans garantie euh, et qui vendaient un produit euh, de basse qualité à des prix aussi élevés qu'un premier tiers. Un premier tiers de, Dire, enfin, une société de, de renom qui avait, les quali- qui avait de la qualité, qui payait ses ingénieurs pour faire du développement et qui avait la faculté de pouvoir répondre à des problèmes de garantie. Vous savez comme moi, des produits après qui ne marchaient pas, qui étaient défectueux, euh, aller chercher un distributeur, un distributeur, mais un installateur, qui n'était pas là. Donc, 1008, on va descendre sur ces chiffres, on va descendre, c'est clair, n'était précis, vous allez avoir, il faut faire jouer à la concurrence, il faut, lorsque là, vous vous adressez... On s'adresse à un marché, malheureusement en France, encore de niche, de niche qui est des opinion leaders, ce sont des gens qui ont, qui ont malheureusement un non mais qui sont, qui sont des, une minorité de la population. Le jour où on va se retrouver à installer des batteries dans le résidentiel, dans le collectif et dans l'industriel, quand la demande va passer en France, le marché est inexistant par rapport aux résultats. Quand vous regardez euh, en termes d'installation, en Italie, vous avez 10 000 installations euh, de résidentiel par an. En Allemagne, vous avez 30 000 installations de résidentiel. Et on parle d'un 3 kWh. Okay Donc, aujourd'hui, et la France ne fait pas partie de ces… il euh, n'y a pas encore de chiffre d'installation. Donc, on est parti de quoi En disant 1008 pour 1,2, le prix va descendre, la concurrence va rentrer, euh, la, le marché doit s'ouvrir. Quand on aura un marché qui aujourd'hui permettra d'avoir un appétit pour les concurrents de proposer un produit de qualité à un prix qui soit compétitif, vous verrez qu'on va passer de 1008 à 900. C'est là où vous allez avoir une, c'est là où avoir une différence. Aujourd'hui, c'est un marché trop de niches encore sur le marché français, à la différence du marché allemand où je me permettrai de vous dire, je suis aujourd'hui en euh, passe de, de rejoindre un, un leader dans la production de la batterie, pas dans le B2B, mais dans le B2C. Parce que je crois que le B2C, le résidentiel, est un marché encore aussi important que le, que le B2B. On va avoir un nouveau, type de, un nouveau type de marché qui va s'appeler l'agrégation, ou le VPP, le Virtual Power Plant, où on va agréger, des euh, ça sera le système du téléphone, on va vous donner un téléphone gratuitement, mais on va vous dire, ok, tout ce qui passe par, la, par le... Par la batterie, c'est moi qui le gère. Euh, Je vais vous vendre de l'énergie à tel prix. Et après, la batterie, je je la gère moi. La batterie, elle sera gratuite. OK Donc, euh, par rapport à un business model. Par contre, aujourd'hui, on peut être aussi euh, proactif. Je serai le premier à vous dire, je vais acheter une batterie et je vais la mettre après avoir fait mon système photovoltaïque. Parce que euh, je m'attends, comme je vous le disais, une augmentation des prix, ça c'est moi, c'est ma vision. Mais une augmentation des prix de l'énergie et du transport de l'énergie et qui va faire augmenter bien sûr les taxes, les taxes qui ne sont, qui sont pas très claires. Mais en tout cas, les trois, les trois, les trois éléments apporteront vers une augmentation de tarif de 20% de ma facture
2: énergétique. Oh,
1: ouais, ouais. Okay, ah, est-ce que j'ai répondu à votre vous... question, M. Adli
2: Oui, euh, pas, pas, oui euh, partiellement. Il y a juste la question de savoir, selon vous, à ce moment-là, et toutes les informations que vous avez qui sont fortement intéressantes et même très poussées, puisque vous euh, rayonnez à travers le monde, pas simplement sur le marché français, vous pensez que sous combien de temps on pourrait espérer euh, voir le prix d'une batterie pour du particulier, voire même pour du professionnel, hein, euh, accessible et euh, rentable C'est-à-dire euh, des batteries qui, voilà, sous 2-3 ans, pourraient être rentabilisées, quand aujourd'hui il faut près de 10 ans
1: Ok, donc 2-3 euh, ans, c'est quand même, là par contre le, le temps de retour sur 2-3 ans à ce jour, non, c'est pas faisable aujourd'hui, il faut être sérieux on peut avoir une batterie, un retour sur une batterie aux alentours de 7-8 ans euh, c'est quelque chose qui est raisonnable mais pas, attention aujourd'hui avec les prix que, nous, que vous avez en France, que nous avons en France on n'est pas encore sur 7-8 ans, on sera même plutôt sur 20 ans, donc euh, comme on ouais. disait, euh, 1800 euros, parce que je suis d'accord avec ce que vous, dites, comme, ce que vous donnez comme chiffre, hein, 1800 euros pour 1.2 kWh euh, avec une batterie, euh, avec un inverter, bien que c'est un all-in-one, à ce prix-là, ça ne marche pas. À ce prix-là, c'est parce que vous êtes un enthousiaste et, euh, et vous vous figurez, vous vous dites, « Ok, euh, je sais que ça va augmenter, donc euh, je fais un pari gagnant dans le temps. » Et vous êtes parmi les peu qui faut être ce pari gagnant. Par contre, ce que je vous disais, c'est… Euh, Aujourd'hui, je parle avec EDF. Aujourd'hui, je passe j'ai passé, euh, j'ai passé euh, depuis lundi, je sais avec qui je, dois, avec qui je dois parler chez EDF et je commence à en parler sérieusement et je sais que je, je sais qu'ils font certaines choses. Et il y a eu des euh, on a eu j'ai eu des échanges sur LinkedIn en disant OK, vous avez EDF ENR, enfin les énergies renouvelables euh, qui font en Allemagne beaucoup de choses, qui font beaucoup de choses en Allemagne. Vous avez une société de chez EDF qui fait du VPP en Allemagne. Hein, ce qui s'appelle E2M ou un truc dans le genre, euh, qui fait ce que je ce que, dont je vous parle. Donc, aujourd'hui, elles n'achèteront pas EDF. Bra- Cette branche d'EDF n'achètera pas une batterie à 1800 euros. Elle achètera une batterie à 900 oui, okay. euros. Elle, elle aura un pouvoir de négociation. Elle va faire jouer son pouvoir de négociation et elle achètera sa batterie à 8 ou 900 euros avec le all-in-one. Par contre, en France, on va dire bon, ben, vous pouvez vous en passer puis on va vous poser des questions sur la connexion, il y a eu Enedis qui a dit que la colonne montante leur appartient, si vous voulez vous brancher dessus, comment vous allez vous brancher dessus, qu'est-ce que vous allez faire avec ça Donc on peut vous mettre d'autres freins, toutefois, pour revenir à votre point, en vous disant, dès que le marché français s'ouvre, parce que le marché allemand aujourd'hui est le marché, je vous donnerai des chiffres, hein, qui sont des chiffres publics, de, qui sont des chiffres publics. Je vous annoncerai des chiffres qui sont sur les marchés européens où la Suisse fait plus que fait plus que la France aujourd'hui. 8 millions d'habitants font beaucoup plus que 60 millions d'habitants. Et quand j'en parle à des collectivités en disant c'est plus c'est plus c'est pas c'est pas un, un, c'est pas un gadget vous pouvez faire on peut faire beaucoup de choses on surdimensionne des euh, je rentre dans des détails mais on surdimensionne des systèmes photovoltaïques parce qu'on parlait d'autoconsommation collective on, sur, on surdimensionne je suis pas là pour mettre sur le réseau je suis là pour stocker ça va travailler on va travailler dans un univers clos entre guillemets sans être dans une dans un dans un îlot mais dans un univers où je sais pertinemment mes besoins je connais mes besoins j'ai fait un audit parce que la collectivité avec qui je parle ça fait depuis le mois de juin qu'ils me disent qu'ils font un audit je peux les aider aussi sur l'audit, mais ça fait depuis le mois de juin. Il y en est le mois. Je les appelle même plus en fait. Euh, par contre, par contre, à la fin de mon exposé, je vous dirais si c'est si c'est la vaccination Covid qu'on est en train de faire. On a l'exemple de la, de la vaccination Covid. C'est tout. On parle on parle difficilement des autres et on, quand on regarde ce qu'on est ce que nous sommes capables de faire en France, malheureusement, on pourrait faire. On pourrait faire ouais, bien pour ouais, on, on, on un peu
0: mieux. On un peu lentement. Euh, mais euh, effectivement, ça va un peu lentement en France. On a aussi euh, une, la régulation qui est très longue à se mettre en place. Euh, on, a, on, a, on connaît tout ça. Euh, et juste un, un exemple que vous, je voudrais que vous nous expliquiez, euh, Fabien. J'ai un exemple. En Australie, il y a Tesla qui a installé des, des batteries. Enfin bon, Tesla ou un autre. Euh, il a installé 100 MW, 100 MW de, de batteries. Est capable de passer de 0 à 100 mégas de puissance en 140 millisecondes, donc c'est quelque chose de 100 fois plus rapide que le gaz, ça représente que 2% des capacités, donc c'est, c'est, donc c'est très faible en termes de capacités installées de, pour les services réseaux, et malgré que les batteries ne représentent qu'une infime partie des capacités de, de, de pointe, qui sont surtout en gaz, que 2%, ils ont réussi à prendre 55% de part de marché et à faire baisser de 90% la marge des opérateurs actuels. Alors, comment vous pouvez nous expliquer qu'une boîte qui prend que qui a que 2%, puiss- 2% de la puissance installée arrive à prendre 55% du marché Alors, il, y a, il y a deux choses
1: intéressantes dans ce que vous dites. Alors, euh, je parlais de l'excellence française. Euh, qui a fait ce projet euh, en Australie C'est Neoen. D'accord. Okay. Oui. NeoN, euh, Tesla a acheté une machine chez, Neo, chez Tesla. Tesla est donc un producteur de, de, de solutions est un fournisseur de solutions, mais euh, les cerveaux qui ont fait marcher le, le, le business model sont des Français. Ouais. Okay alors, encore une fois, on se retrouve à exporter notre savoir-faire, alors qu'on pourrait très bien le faire en France aussi. Euh, okay bon, Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, dans la batterie, vous avez deux choses. Vous avez un réservoir d'énergie, donc de l'énergie, et vous avez une puissance. Vous avez l'entonnoir. L'entonnoir, c'est la puissance. Vous me parliez de 2% de puissance Hein Par contre, l'énergie que vous avez euh, peut ou va être véhiculée à travers la, la puissance. Mais la puissance, est 100 MWh de mémoire. Non,
0: Après... 100 MWh. Combien c'est, c'est 100 MWh. 100
1: MW. Ok, mais c'est 100 MWh. Ensuite, les Alors, il y a plusieurs choses. Comme je vous disais, vous avez le réservoir d'énergie, donc la batterie, et vous avez l'entonnoir qui est la puissance. Maintenant, euh, les besoins en puissance ne sont pas les mêmes que les besoins en énergie. Euh, vous allez avoir un, 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 en France, le, par exemple, les, euh, les appels de capacité. Les appels de capacité, c'est peut-être, euh, on va vous dire, vous êtes limité entre 5 et 25 mégas de puissance. Par contre, derrière, vous avez une batterie qui est de 100 mégawatt-heure, Ok Donc, je vais diluer ces 100 MWh selon les besoins du réseau euh, et il est, il est obligatoire à moi de savoir fluctuer la puissance et de pouvoir diluer cette puissance, mon énergie, à travers ma puissance. Vous me disiez, euh, les besoins ont couvert 55% du, euh, du marché parce que vous avez un réseau, vous avez une ligne, vous êtes positionné sur cette ligne qui est de la haute tension. Donc, entre le point A et le point B, vous avez pu être celui même si on ouvrait le tender, même si on ouvrait le marché full competition, parce que vous allez quand même signer un, un contrat avec RTE, on va prendre l'exemple de RTE, parce que vous êtes obligé d'être disponible. C'est-à-dire que s'il si y a un problème sur le réseau, vous devez avoir la machine et l'énergie pour pouvoir soutenir le réseau. On ne va pas donner ça... À des gens qui ne sont pas capables, à des sociétés qui ne sont pas capables de faire ce service, parce que sinon c'est le blackout. Et blackout, vous avez, on parle de haute de tension, vous avez les hôpitaux, vous avez les pompiers, la police, les écoles. Oui, les ok Donc aujourd'hui, en mettant en concurrence les, les types de production, euh, le plus économique est définitivement la batterie d'une typologie de type LFP, donc c'est du fer. Lithium et phosphate, qui est définitivement plus compétitif que du gaz. Que du gaz. Alors, vous avez du gaz qui est déjà amorti. Attention, vous avez du gaz déjà amorti, donc qui vous permet, euh, qui vous permet euh, aujourd'hui de d'être encore concurrentiel contre des installations de, de on va dire de, de batteries plus storage. Si on commence pas à rentrer dans le détail. Maintenant, on va rentrer dans le détail en disant, je vous ai parlé de marché primaire, secondaire, de, de soutien du réseau. Pour un marché primaire, euh, on est plus rapide. Donc, quand on va nous dire les, te- les besoins techniques et spécifiques sont que vous devez répondre en seconde à mon besoin, euh, la batterie, le coût d'investissement de la batterie par rapport au service qu'on va vous payer pour faire ça, euh, vous allez être nettement plus compétitif qu'un gaz-picker, on appelle ça gas picker donc une centrale à gaz, euh, okay. parce que les temps d'activation
0: sont plus longs. Okay, okay. Très bien, merci. Alors, il y a une question là. Merci pour ce, ce retour, Fabien. Il euh, y en a qui posent des questions sur les euh, batteries, sur les, euh, les volants en béton. C'est Alain qui pose Que pensez-vous des volants en béton pour le stockage
1: Après, vous, euh, les, les volants d'inertie. Donc, volants d'inertie oui, oui, les volants d'inertie. Euh, les flying wheels vous so on. Donc, vous avez différentes technologies qui sont présentes. Par contre, ce que, j'ai, ce que je dis, ce que je répète, c'est euh, la lithium, la technologie lithium, qu'elle soit combinée à du manganèse et du cobalt ou du fer et du phosphate. Oh. Les temps de réaction, les temps de réaction sont plus rapides. Euh, le flying wheel. Oh. Après, qui, ce que je pense qu'il va falloir, qui, qui doit être considéré. Je, je ne suis pas un expert du flying wheel, donc de, de, du volant béton. Euh, c'est les temps de réponse par rapport à l'événement. Okay Ça, c'est, un, euh, c'est, une, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'Australie, vous avez un engagement par rapport au réseau. Si vous ne répondez pas aux besoins réseau en millisecondes, euh, vous avez des pénalités, et ces pénalités sont aussi importantes que ce que vous allez être rétribué. Même pas aussi importantes, les pénalités sont trois fois plus importantes si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins. Oui. Ensuite, vous avez un autre élément très important aussi à considérer, c'est quand on est en train de… Aujourd'hui, on passe d'un marché qui était régulé et qui était le marché, on va dire, la chasse gardée euh, de RTE, qui était une, un monopole d'État. Euh, quand vous arrivez chez, euh, chez RTE pour répondre à ces appels d'offres et quand vous les rencontrez, euh, attention, vous êtes considéré comme… Un comme un businessman. Et eux ils, sont, eux, ils sont les garants du, du réseau. Eux, il faut que le réseau ne tombe pas en panne. Les machines qu'on utilise, ce sont des machines qui sont tout à fait sérieuses, qui ne vont pas tomber en panne. Pourquoi je dis ça euh, Parce qu'aujourd'hui, vous devez... Les pénalités qu'ils ont mises en place sont des pénalités tellement importantes euh, qu'il n'y a pas de place pour l'inexactitude pour, pour si vous ne répondez pas aux besoins au besoin, ou en tout cas au euh, signal qu'on vous envoie pour être disponible, bah, les pénalités, c'est, euh, c'est énorme, et euh, vous êtes bankrupt, grosso modo, parce que vous devez changer la machine, changer la machine, vous allez avoir un an pour avoir une nouvelle machine, euh, qui va prendre ces... Euh, vous n'avez pas de garantie aujourd'hui, les garanties sont très... Euh, je veux dire, les, on ne parle même pas de garantie, mais dans ce, c'est, c'est trop, un peu trop poussé, mais euh, quand vous allez faire ces, ces investissements de millions d'euros, euh, ben voilà, quand je vous dis euh, les pénalités c'est trois fois ce que vous avez quoi. donc vous avez intérêt d'être sûr de ce que vous avez mis en place pour pouvoir répondre à des besoins marchés on est parti de la discussion de la flying wheel la flying wheel aura le problème je pense, je ne pense, je suis pas un expert de ne pas être euh, disponible dans les temps voulus ensuite il faut quand même aussi la recharger est-ce qu'on peut la recharger est-ce que le temps de réponse est très rapide le temps de charge est beaucoup plus long donc on a un dilemme entre le temps de charge parce que la batterie elle absorbe aussi très rapidement, attention, vous avez dans le réseau aussi bien des des, des déviations en en augmentation, enfin des des fréquences supérieures ou du voltage supérieur comme inférieur. Donc vous avez besoin soit d'absorber, soit de de répondre et d'envoyer, soit d'exporter ou d'importer. Est-ce que le flying wheel va pouvoir travailler dans le sens inverse en termes d'accumulation rapide il faut que chaque technologie soit considérée par rapport au service qu'elle est capable de mettre en place. Les services que vous mettez en place, il faut savoir que vous avez des obligations et que ces obligations, si vous ne les tenez pas, vous êtes pénalisé.
0: Ok, merci Fabien pour ce retour. Euh, donc, du coup, il euh, y a Christophe aussi qui posait une question sur je, je ne comprends pas le mélange avec les colonnes montantes. J'en ai vu passer. Pour... Okay. Juste, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce que propose Fabien, effectivement, c'est effectivement des services euh, sur une batterie qui pourraient être pour un quartier, et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, avant les colonnes montantes, étaient la propriété de l'immeuble, donc en fait, l'énergie qui circulait dans ces colonnes était considérée comme appartenant à l'immeuble, et maintenant, il y a eu une une appropriation par, par, par Enedis de, de, de ses quoi montantes, c'est-à-dire que maintenant elle considère que tout ce qui passe dans ses quoi montantes c'est sa responsabilité. Donc effectivement, euh, et ben, il va falloir payer une taxe. Parce que dès, dès que vous employez, dès que vous passez par ce réseau-là qui appartient à Enedis, il faudra payer une taxe. Et donc du coup, si vous mettez une batterie dans le quartier et que vous commencez à changer l'énergie dans le quartier, ben, il faudra payer une taxe à Enedis qui prendra son dû, comme à l'époque médiévale où il y avait des gens qui s'arrêtaient sur les routes et qui prenaient une, un droit de péage. Et ben là, il y aura un droit de péage qui sera donné par Anédis. Donc c'est une une guerre pour savoir qui a l'énergie dans le quartier. Et cette guerre, elle a lieu actuellement autour de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que les députés français ont voté une loi pour dire qu'on voulait passer à l'autoconsommation collective. Il y a les députés européens qui ont voté la, l'autoconsommation collective pour dire qu'il faut la mettre en place en France. Et il y a le régulateur qui bloque et qui dit non non euh, c'est, c'est la fin du monde alors c'est, c'est quelque chose qui est intérêt du public c'est intérêt du, du stockage on pourrait faire plein de choses merveilleuses sauf que c'est pas dans l'intérêt de l'opérateur historique donc du coup bah ça se fait pas et c'est bloqué donc c'est un petit peu dans cette garde tranchée que effectivement Enedis s'est approprié les codes montantes, alors pour tout un tas de raisons mais c'est vrai qu'on sent qu'effectivement il y a beaucoup d'enjeux pour pouvoir effectivement gérer l'énergie du bâtiment, gérer le, le, l'énergie du, de l'immeuble, parce que celui qui a accès à la montante, il a accès à, aux, aux gens qui habitent dans, dans ce bâtiment. Donc, c'est, c'est vraiment une guerre de tranchée, et c'est et malheureusement, on prend du retard par rapport à ça. D'autre part,
1: il y a un problème, on va dire, administratif, s'il si faut que je commence à multiplier les autorisations, à qui je dois m'adresser et comment je dois m'adresser, est-ce qu'il faut que je passe par, à la fin par un, un avocat ou un, on va dire une, un expert dans, dans faire une, une simple demande de, d'autorisation On commence à compliquer la vie. Aujourd'hui, un syndic syndic qui n'est pas un professionnel de l'énergie, je pense qu'il puisse avoir l'autorisation sans en fait même pas avoir l'autorisation. La colonne montante appartient à tous les copropriétaires ou les locataires, ou en tout cas le syndic pourrait simplement simplement dire écoutez, on peut mettre un peu un système photovoltaïque sur le toit, on va mettre une batterie de 10 kW, qui n'est pas la fin du monde, qui va être. ben, On va voir les revenus, on va voir les revenus que ça va faire. Maintenant, si Enedis. Commence à penser à devenir cet opérateur et devenir un opérateur et commence à chercher à tuer la concurrence en disant Vous me payez une taxe, vous avez des documents à me donner, je dois traiter les documents, j'ai du temps pour, j'ai des temps de carence par rapport à l'analyste, il faut que je teste, et ainsi de suite. Bon, ben ok, on commence à compliquer la situation. On revient sur l'histoire des 1800 euros. Si le marché, si ça marchait de de 1000 batteries, devient un marché de 100 000 batteries, ben le prix va va véritablement tomber. Et puis, d'autre part, les gens vont avoir confiance. Parce que ma batterie, je vais en avoir besoin. Aujourd'hui, si je me mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, en disant les gens veulent lâcher une voiture électrique, c'est très bien, mais qui va apporter l'énergie dans le, dans le, dans le garage de l'immeuble ben, Si c'est un qui va venir vous dire « Ok, j'ai la solution au problème. Ben, vous avez créé le problème et vous me venez me dire que vous avez la solution. » Alors que dans d'autres pays, on me dit ben, « Grâce à vous, faites ce que vous avez à faire, aujourd'hui c'est votre intérêt, faites-le, et vous avez tout à fait la possibilité d'être le prosumer. Comme on disait, ce sont des lois européennes, pourquoi aujourd'hui encore on est en train de mettre des bâtons dans les roues de gens qui peuvent utiliser leur propre bien voilà, c'était... Euh, je voulais pas... C'est
0: français, c'est, c'est français. Après, on va s'étonner d'être en, d'être en retard parce qu'effectivement, on empêche les, 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 les nouveaux modèles économiques du futur. On en est certains maintenant de, de, d'émerger. Mais c'est pas grave. Alors, euh, une transition, Fabien, sur la voiture électrique. Il y a des questions sur la voiture électrique avec le, son rôle, effectivement, dans le réseau. Alors, moi, je, je suis pas vraiment d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, euh, si tous les gens utilisent une voiture électrique, ça va être une catastrophe. On a des réseaux qui sont extrêmement euh, bien dimensionnés en France. Aujourd'hui, on a EDF à pousser pour pour le chauffage électrique alors pendant longtemps ça a râlé en disant oui c'est bizarre EDF pousse mais je trouve que c'est pas si bête que ça maintenant d'avoir un, des bons réseaux parce qu'on est capable on a des réseaux électriques qui sont capables de répondre aux besoins de pointe c'est à dire que effectivement euh, quand il y a une perte de francs en Europe la France consomme 50% de la consommation électrique de toute l'Europe. Donc, on a des réseaux qui sont colossaux parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de blackout. Quand il fait très froid, il faut qu'on puisse avoir de l'eau chaude et qu'il faut qu'on puisse avoir du chauffage. Donc, euh, contrairement à, à l'Italie ou à d'autres pays où, en Italie, les, les abonnements sont, sont beaucoup plus bas. En France, on, on est sur des, des 6, 9, 12 kilos. En Italie, c'est 3 kilos maximum pour un particulier parce que eux, ils font le chauffage au gaz, ils ont l'eau chaude au gaz et ils ont la cuisson au gaz. Donc, ils ont des, des besoins électriques beaucoup plus faibles en termes de puissance que, que nous, mais le fait que la France est effectivement investi massivement dans, dans, dans le nucléaire qui ensuite a poussé les Français à s'équiper en chauffage électrique et en cumulus fait qu'on a des câbles énormes, on a des réseaux qui sont colossaux, on est capable aujourd'hui à, on est capable d'encaisser des 120, des 130 gigawatts, ce qui est, ce qui est colossal, donc je veux dire qu'aujourd'hui euh, les voitures électriques c'est pinette par rapport à ça, c'est-à-dire que, non, non. Dans, dans le résidentiel un chargeur d'un particulier euh, euh, il est à 3 kilos, 3 kilos, c'est-à-dire que c'est c'est, le, le, c'est la puissance d'un cumulus électrique. Donc aujourd'hui, euh, si, il suffit juste de ne pas mettre en même temps son cumulus électrique et sa voiture électrique. Mais vous, dites, vous avez c'est... la réponse.
1: Vous avez la réponse. Il suffit de ne pas mettre en même temps son cumulus et charger sa voiture. Alors vous bah, allez c'est... vous retrouver. Alors quand vous, euh, quand vous aujourd'hui, vous, consa- vous euh, considérez les, euh, les lots donc les il va falloir, vous allez prendre la douche dans la voiture à ce moment-là Non, 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 non. non, non fait, mais, c'est... On revient à ce point-là. On vous... non, 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 ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Non, non, attention, monsieur Lamotte. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Le, pro, le, le, le réseau a été dimensionné par rapport à un, un chauffage électrique et un cumulus électrique. Aujourd'hui, en 2020, la voiture électrique, l'année dernière, représentait euh, 1% du marché du véhicule. Dans 10 ans, elle représentera 50% du, de, du marché électrique. On n'a pas... Il n'avait pas il y a dix ans de ça, parce que on va, euh, on va dire pro, euh, planifier un investissement d'une, d'une haute tension, moyenne tension et même basse tension, euh, vous n'aviez pas euh, vous n'aviez pas besoin, pas besoin, mais envisager l'avènement de la voiture électrique. Vous aviez définitivement dit que le résidentiel avait un besoin de 3 kW. Aujourd'hui, de 3 kW,
0: c'est des maisons qui ont le cumul en même temps. On, on,
1: parle, on va parler, parler simplifiant en disant, OK, le besoin d'un, d'un, d'un ménage était de 3 kW en pointe. Aujourd'hui, ça va être 6 kW en pointe. Mais le point, le problème, c'est que les 6 kW, ils s'accumulent au même moment. Quand Mais je rentre ouais. chez moi, j'allume, ah, j'allume mon four, j'allume mon chauffage je rentre avec ma voiture électrique, je plug ma voiture électrique, je passe de 3 à 6 en instantané. Le réseau est dimensionné pour 3, il n'est pas dimensionné pour 6. Si
0: si en, lui... fait, en fait, c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le réseau il fait, enfin, les ébats français sont beaucoup plus que 3, hein, c'est, c'est, c'est 6 ou 9 euh, en moyenne. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un cumulus électrique, pour faire de l'eau chaude, n'a pas besoin de tourner 24 heures sur 24. Il doit, il a, pour une famille de quatre personnes, il doit, il doit consommer 3000 watts pendant 3 à 4 heures maximum. Donc, il suffit de juste choisir les 3-4 heures qui ne sont pas les 3 heures qui correspondent au, au, au point de 19 heures. Ensuite, votre voiture électrique, là, on rentre en France. Ce qui va se déplacer, c'est ce qu'on va déployer euh, qu'on est en, train de, on est en train de travailler avec des fonctions d'énergie là-dessus, sur la facturation dynamique. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir consommer le kilowattheure à 19 heures au moment du pic de consommation vont payer super cher. Donc, ils vont être incités à recharger leur voiture au moment où l'énergie n'est pas chère parce que vous savez qu'en Europe, Très souvent, l'énergie a un prix négatif. Donc c'est complètement idiot d'avoir des prix négatifs et pas pouvoir recharger sa voiture électrique avec un prix négatif. Donc aujourd'hui, il y aura un ordre, il y aura un foisonnement qui va avoir lieu. Et nous, on a discuté pas mal avec RTE, et eux, ils sont assez confiants par rapport à ça, parce que c'est eux qui sont en train de lever des lignes de crédit. Et ils disent, on a fait le calcul pendant les 40 prochaines années en intégrant... Ce que vous expliquez en termes de montée en charge des voitures électriques, ils disent nous, on pense que l'efficacité qui va y avoir, on va améliorer l'efficacité dans les bâtiments, il y aura une meilleure isolation, il y aura des, des lois successives qui vont permettre de réduire la consommation électrique, ce qui fait qu'on pourra un, facilement intégrer les voitures électriques, à condition, effectivement, que les voitures ne se chargent pas toutes à 19h. Donc bon, alors j'ai une réponse, j'ai une réponse, monsieur Lamotte. Donc okay. ça serait complètement idiot de recharger sa voiture à 19h, sachant non. que alors, Attends, une voiture électrique. Euh, non, je veux dire, c'est une voiture électrique qui aujourd'hui a une autonomie de 400 km vous n'avez pas besoin de la recharger tous les jours. En moyenne, les Français font 30-40 30, 30 kilomètres par jour. Donc, cest à dire qu'ils pourront la recharger une fois tous les 10 jours, en moyenne. Alors, il y en a qui vont recharger tous les jours, mais d'autres qui vont recharger beaucoup moins souvent. Monsieur Lamotte, vous... Monsieur Lamotte, Monsieur
1: Monsieur Lamotte, je suis obligé a... de vous interrompre. Pourquoi Donc, je vous interrompre plus... Monsieur Lamotte, Donc, vous avez dit quelque chose de beaucoup de choses intéressantes. Première chose, le... sur la fin de notre... votre point, en disant, euh, vous allez, vous faites 25 km très bien. Ceci dit, quand vous allez recharger votre voiture et quand les voisins vont recharger la voiture, au même moment, c'est une pointe. C'est une pointe. La pointe...
0: Il faudra inciter les gens à recharger, pas au même moment. Il faudra inciter. inciter. À à on va encore
1: pénaliser. On va encore pénaliser. Vous avez une solution. La solution s'appelle la batterie. La batterie, on va passer, on va différer. Vous avez une solution. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui me dit non. Pourquoi <rire> Vous avez une production photovoltaïque qui devient... <rire> Au photovoltaïque, où on parle de vent qui, euh, qui est excédentaire, on a un problème, on ne sait pas la stocker. Ce n'est pas qu'on ne sait pas la stocker. On n'a pas les moyens encore nécessaires pour pouvoir la stocker à midi. À midi, vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas à la maison, vous êtes au travail, ce que devrait être. Même si aujourd'hui, on a confinement, à midi, tous les besoins, ou à 10h du matin, vous avez un pic de production avec votre photovoltaïque. Vous captez cette énergie dans votre batterie. C'est de la, L'idée de la batterie, plus que le, le véritable business model de la batterie, c'est de mettre cette énergie disponible au moment où vous en avez besoin. Donc, on a parlé d'une voiture électrique. La voiture électrique, que ce soit une voiture électrique qui est 90% chargée, le problème, c'est quand vous allez la pluguer, quand vous allez mettre, si tout le monde à 6 heures met sa voiture en charge, la demande instantanée, elle est énorme. C'est un pic. Ce pic-là, si vous n'avez pas de batterie, en français, j'aime bien ce terme, c'est l'effacement grâce à la batterie. Vous n'allez pas avoir besoin au recours au réseau. Vous allez okay. utiliser votre batterie en résidentiel et on parlait de la okay, colonne. Okay. Vous avez ça, vous avez cette batterie au point de connexion, au point de demande. Maintenant, okay, okay. par rapport à quelqu'un qui me disait non, je dis OK, vous avez des batteries industrielles jusqu'au résidentiel. Si vous avez un 3 kW. 3 kW d'installation sur votre toit, comme une batterie de 100 MW auprès d'un wind farm d'une, d'une centrale éolienne, vous allez pouvoir utiliser cette énergie produite à un certain moment où le besoin n'était pas nécessaire, parce que là vous avez un autre problème de l'autre côté, c'est que vous travaillez sur l'abaissement du prix de l'énergie. Le, le, l'énergie, vous l'avez produite, elle a un prix, il faut qu'on arrive à tenir les prix, aussi bien pour le nucléaire, parce que le nucléaire à un certain moment, il était pris négatif, et ils sont obligés d'envoyer de l'énergie sur le réseau. On n'arrête mmh. pas une centrale Monsieur. nucléaire. quand suis là, je Donc, donc ça aujourd'hui, ça la ça réponse, être... elle est simple, en disant, la batterie, elle répond à toutes les problématiques de réseau, même de réseau. Et aujourd'hui, le premier qui a intérêt à utiliser cette batterie, comme il s'est passé en France avec le projet Ringo, le projet Ringo est en disant, un pilote, ce n'est pas un pilote, c'est une réalité. Ce qui font que sur d'autres marchés, sur d'autres pays, on est en train de dire que c'est un pilote en France. C'est très bien on a donné la possibilité à RTE de jouer avec l'énergie. Ils n'ont pas le droit, Ils ont pas. ça ne fait pas partie de leur mission, c'est hors mission. Toutefois, mmh. ils ont démontré que ça marchait. on est capable de balancer des besoins grâce à deux batteries mises à deux extrémités. On a plus de besoins, je n'ai pas cette énergie disponible, je l'envoie. Full stop après, on a des régions. On parle de, de chauffage, de ah, chauffage.
0: Bien.
1: on parle de on, l'hiver, on, la... on parle de chauffe-eau, mais vous avez la climatisation parce qu'on va aussi faire des augmentations de température. C'est très bien. On me dit l'hiver, il fait froid, j'ai le problème avec mon chauffage. Par contre, en été, on parle tous de pointe de chaleur parce que 2020 était le plus chaud après 2016, 2018, 2019. Ok, très bien. La climatisation, il n'y a pas pour moi, il y a pour les anciens aussi, pour les EMS, ainsi de suite. Donc, on a les problèmes inverses en été où j'ai l'énergie, j'ai la climatisation toute la, journée, toute la journée, pas simplement pour me faire une douche. Donc, aujourd'hui, la batterie est une solution réaliste parce qu'elle est à, elle est à moindre, elle va être à moindre coût. Si on ouvre le marché, si on ouvre un marché en France pour le résidentiel, euh, j'adore le, le B2B, j'adore, mais le résidentiel, c'est quelque chose un avènement énorme, on va rendre une maison intelligente. Va rendre, et le prosumer va être capable de produire et de gérer son énergie. C'est vrai que quand je vois aujourd'hui, euh, quand je vois aujourd'hui le téléphone où on peut faire beaucoup de choses, ce eh ben, sera une des choses qu'on va pouvoir faire avec son téléphone. Dire, tu charges parce qu'on m'a averti qu'il y a des prix négatifs sur le réseau, je peux charger ma batterie parce que c'est réel, c'est réel. La personne qui me dit non, c'est réel. Aujourd'hui, vous avez des prix négatifs, je charge ma batterie. Pourquoi, okay, je, okay. pourquoi j'en passerais Et je la décharge quand j'en ai besoin. Quand M. Lamotte disait, on va me pénaliser parce que effectivement, il faut un petit peu de conscience pour que tout le monde ne marche pas ou ne mette pas son chauffage, son four, sa machine à laver, parce que bon, il faut quand même laver ses fringues aussi, quoi. Voilà. Oui, Donc, oui. Pour dire, c'est une batterie. Il n'y a pas que la batterie. Il y a aussi les services, on va dire, services de software qui sont là pour faire du de la gestion en temps, en temps réel. Oui, c'est clair. Le soft, ça valait le coup aussi d'en parler, en vous disant, vous avez trois oui. niveaux, on a la prédiction, hein, La prédiction, on peut faire des prédictions à un an, on arrive à la semaine, au jour avant, pour vous dire, ok, demain, Fabien, M. Lamotte ou euh, M. Wiband, euh, vous êtes capable. vous devez faire ça, votre machine va le faire même pour vous. Elle ah, bah, va okay. vous dire, euh, vous avez la possibilité de euh, savoir que demain matin, entre 10h et 12h, il y a un fort coup de vent, donc, euh, déchargez votre batterie, allez charger votre voiture, invitez votre voisin à charger votre voiture chez vous, avec votre batterie, qu'elle soit déchargée à partir de 10 heures, parce que le prix sera négatif. Donc, on va vous payer, on va vous payer pour vous dire... Utilisez oui. votre batterie pour soulager les problèmes réseaux voilà c'est ça c'est, simple. Vrai, et c'est de la réalité c'est de la réalité okay. ça arrive chez les autres ça va arriver un jour en france
0: oui, c'est Donc, ok merci fabien pour euh, toutes ces explications alors désolé on est super en retard là d'habitude on finit à l'heure mais là euh, ce soir c'est passionné il y a plein de questions Il y a encore j'ai pas eu le temps de reprendre toutes les questions parce qu'il y a des questions sur euh, utiliser les des voitures questions, pour, euh, si, vous
1: le faut, si vous le souhaitez hein.
0: non 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 mais après effectivement on essaie de garder des formats qui sont à peu près faciles à utiliser par la suite donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions sur notamment les voitures électriques parce qu'effectivement il y a les batteries qui vont permettre de faire des, des, des services réseaux il y a aussi les voitures électriques qui seront branchées qui pourront aussi vider leur batterie parce qu'effectivement pour pouvoir des services et plus tard les recharger ça on ne va pas pouvoir en parler alors dernière question effectivement afin effectivement, de, qu'on puisse effectivement, finir pas trop tard une question que, que, que je pose régulièrement dans, dans les cafés débats de Comrade c'est Fabien euh, par rapport à toutes vos convictions que vous avez partagées avec nous pendant cette heure qui était passionnante sur euh, le stockage, euh, quelles sont les convictions que vous avez et qui pourtant, vous avez l'impression que ce n'est pas tellement partagé, que les gens ne partagent pas tellement c- cet avis-là ou n'ont pas cette impression ou, ou n'ont pas cette certitude-là et vous dites ah, « c'est bizarre, je suis sûr de ça à 100% et pourtant les gens n- n'arrivent pas à me croire euh, » C'est quoi cette... Tu vous l'avais dit, mais peut-être que... Bah, je donner
1: un exemple. En vous disant, en 2005, euh, quand j'ai commencé dans les énergies renouvelables, euh, je parlais de photovoltaïque aux gens, ils me disaient, mais ça fait de l'eau chaude. J'ai ah dit, oui. Non, ça ne fait pas de l'eau chaude, ça fait l'électricité. Oui. Vous savez qu'un jour, un jour, vous allez en avoir besoin. Ensuite, on m'a dit, j'ai un frère qui travaille dans le milieu bancaire, il m'a dit, c'est une bulle. C'est une bulle. Ok, ben, montrez-moi la bulle aujourd'hui. Montrez-moi la bulle que c'est. Donc aujourd'hui, on a perdu le tournant des producteurs européens parce qu'on n'a pas. On producteur, a, de, producteur de quoi Producteur de photovoltaïque. Hein, oui. okay on, a perdu le, on a perdu la main alors qu'on aurait pu très bien le faire. Oui, hein, bien on n'attend pas que les Chinois nous apprennent à faire du photovoltaïque. Donc nous avons inventé ça. Donc aujourd'hui, par rapport à mes convictions, comme on dit en français, les chiens à bois, la caravane passe. Euh, je suis convaincu que euh, je ne peux même plus continuer à parler parce que je vais trop dans un, dans un, dans un futur euh, type Star Trek. Euh,
0: pour, vas-y, vas-y, c'est la fin. On est, bah, on est euh,
1: sans limite. Il n'y euh, a pas que la batterie, il n'y a pas que la machine qui fait des progrès. Il y a l'intelligence artificielle hein, qui est là pour nous aider à faire beaucoup de choses. Et ouais. qui, euh, pour ceux qui veulent prendre le temps euh, de passer un tout petit peu, euh, et c'est ce que je fais aussi avec les fournisseurs en disant euh, il faut simplifier la chose il faut simplifier il faut pas que quelqu'un qui veut acheter une batterie avec un all-in-one il est un, il soit un ingénieur informatique pour programmer sa machine non il faut ouais. que la machine elle soit très simple d'utilisation euh, comme était le comme est le, le portable aujourd'hui euh, ouais. en tout cas qu'un enfant soit capable de pouvoir l'utiliser parce que parce que d'avoir des prix négatifs euh, on doit avoir une alerte simple et si on n'est même pas intéressé que la machine le fasse pour nous. Donc, les convictions que j'ai, c'est très simple, en repartant sur mon expérience, en disant, euh, personne ne croyait au photovoltaïque en 2005, aujourd'hui, c'est imposé. Euh, vous utilisez vous-même les chiffres pour montrer euh, la chute exponentielle des, euh, des tarifs. On n'a pas de concurrents, on n'a pas de concurrent, Que ce soit même pour le wind, euh, il faut que le wind se développe, euh, le marketing et la communication parce qu'ils sont aussi très forts se développent et je ne suis pas contre le nucléaire, je ne suis vraiment pas contre, euh, on, on doit aussi avoir du nucléaire euh, il faut combiner, on va dans un mix énergétique où tout le monde a sa place du, mm. du moment où on a démontré qu'on était compétitif et on l'a démontré on mm. sert, on est compétitif parce qu'on ne fait pas que de l'énergie on peut faire de l'isolation thermique et, euh, thermique et acoustique euh, on peut même faire du beau avec du photovoltaïque et la batterie aujourd'hui c'est une euh, c'est une comment dire c'est le cerveau de la maison le, le cerveau entre guillemets parce que elle absorbe et elle restitue de l'énergie à travers des softwares ces softwares il faudra faire attention quand même euh, les données euh, jusqu'à où on va pouvoir jusqu'à où certaines sociétés vont pouvoir utiliser ces données il faut être aussi clair il faut communiquer sur je crois, on aura aussi une discussion là-dessus euh, même pour la voiture, hein, pour la, la voiture électrique, je sais que vous êtes un fervent partisan de Tesla, par contre j'ai vu que Tesla enregistrait beaucoup, beaucoup d'informations et envoyait ça sur des serveurs aux États-Unis. Il va mmh. falloir que là-dessus, euh, le droit à l'image, le droit de la personne, le droit à la vie privée, on le respecte. Euh, il faut que ce soit respecté parce que le prosumeur, il a beaucoup d'intérêt à émerger si on le respecte et si on ne le prend pas pour un dindon. Voilà.
0: Ouais, c'est clair. Ok, merci beaucoup Fabien pour ton C'est un tout aussi. Euh, très, très intéressante. Merci à tous pour, pour vos questions et pour votre participation à ce café débat. Et euh, à très bientôt. Et donc, euh, c'était enregistré. Et donc, pour ceux qui veulent le voir, on pourra le mettre dans les prochains jours sur euh, Commod TV pour pouvoir le rediffuser. Merci Fabien. Merci bon à soir. vous. Et puis, bonne soirée à tous. Au
2: revoir.